0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Seid gegrüßt, Programme. Wir sind zwei User zurückgekehrt aus dem Raster, um euch zu berichten von Tron und seinem Nachfolger Tron Legacy. Wir die User sind Patrick. Ahoy. Und ich, Christopher. Zwei Filme, die einen Kultstatus haben, der mir immer mehr behauptet vorkam. Es ist jedenfalls sehr schwierig, die angebliche Popularität von Tron zu greifen. Eine Popularität, die sich in ganz bestimmten Kreisen abspielt, hat man das Gefühl. Denn so richtig mit der breiten Masse connecten konnten diese Filme niemals. Und dem möchten wir beide jetzt auf den Grund gehen. Aber zurück zu den Anfang, den Beginn von allem. Wir gehen zurück ins Jahr 1982, als die Walt Disney Studios doch auch ein bisschen experimenteller waren und sich auch in düstere Gefilde wagten und eben auch etwas mehr im Bereich Science-Fiction präsenter sein wollten. Sie hatten da Produktionen wie Das Schwarze Loch oder eben Tron von 1982 unter der Regie von Steven Lisberger. Und in den Hauptrollen hatten wir Jeff Bridges, Bruce Boxleitner und David Warner. Und der Film konnte am, am Boxoffice alles andere als überzeugen. Schon damals war man natürlich ein bisschen relativ beeindruckt von den Bildern, aber irgendwie auch da konnte man schon merken, die Idee ist nicht so präpariert konstruiert, dass das breite Publikum sich in dieser Welt verlieren kann.
1: Aber zunächst einmal, Patrick, was passiert im ersten Tron? Also es geht um den Programmierer Flynn, der wird Opfer von einem Programmierer namens Dillinger und zusammen mit einem anderen Geschädigten will er diesen Dillinger überführen, aber ein Programm, das Dillinger programmiert hat, befördert ihn dann in die Computerwelt, da muss er sich dann durchschlagen. Genau,
0: es wird oft einfach nur das Raster genannt und das Raster wird kontrolliert vom MCP, Master Control Programm, ja. Die waren ganz besonders clever hier mit den Namen, sie haben sich wirklich große Mühe gegeben, das nicht allzu subtil werden zu lassen, aber es ist halt, es ist immer noch Disney und es soll immer noch die ganze Familie ansprechen, deswegen konnte man bei der Art und Weise, wie man die Tron-Welt gestaltete, nicht sowas wie einen vorzeitlichen Matrix erwarten, hier nicht und beim Sequel auch nicht. Und es geht, es geht halt um den Konzern Encom, für den Flynn gearbeitet hat, wie du schon erwähnt hast, Dillinger stahl seine Ideen und daraufhin will Flynn bei Encom einbrechen, das zurückholen und dann wird er halt in durch diese Maschine, die sie dort haben, wird er in die Welt des Rasters katapultiert und wir haben Menschen, die halt Einerseits Programme sind, andererseits eben User. Die Menschen, die sich in diese Welt katapultieren lassen, sind für die Programme die User, die die sie halt außerhalb in der Realität kontrollieren. Diese Programme haben irgendwie eine gewisse Awareness, sind sich irgendwie bewusst darüber, dass sie nur Programme sind und kontrolliert werden. Aber scheinen okay damit zu sein und rebellieren auch nicht dagegen. Da ist schon mal ein ganz großer Knackpunkt für mich. <lacht> <lacht> Weil Irgendwo wird diese Welt nie ganz schlüssig. Was diesen Programmen bewusst ist und was nicht, wie sehr sie sich wie Menschen verhalten und wie nicht, manchmal nicht. Das Worldbuilding hier, das ist für mich alles andere als wirklich gut durchdacht. Und
1: auch detailliert. Wie findest du das? Ich finde, das World Building ist arg angestaubt. Ich habe aber die Info, dass das so mit einer der ersten Filme war, wo man die virtuelle Realität eingeführt hat. Und dass man da, als dieses Programm dazu entwickelt wurde, nebenbei noch an diesen Film gearbeitet hat, dementsprechend unausgegoren wirkt es. Trotzdem finde ich, so ein paar Ideen sind ikonisch, die sind gelungen, wenn sie zum Beispiel im Büro sitzen, dass dann das Raster den Aufbau von einem Büroräumen hat oder auch, dass so diesen Nervensystem des Menschen auf diese Programme da eingebaut ist. Wir haben hier Stephen Mead, der war auch bei Blade Runner Designer, übrigens auch ein Film, der 1982 rauskam und gefloppt ist. Also wir waren zu dem Zeitpunkt wirklich noch nicht in dem Alter, wo die Leute sich auf sowas eingelassen haben. Und Blade Runner 2 hat ja bewiesen, dass das jetzt auch in der heutigen Zeit vielleicht noch nicht ganz so gut durchgearbeitet war. Aber der Zutat hat für mich ein Stück weit leichter weggucken lassen. Absolut. Ich habe
0: jetzt hier für diese Kritik den ersten schon seit Ewigkeiten mal wieder gesehen. Und ich muss sagen, eine gute Zeit sieht wirklich anders aus. Der hat der hat über weite Strecken, kommt halt immer wieder zur Geltung, dass man zuerst an den Look dachte und an die gestaltung, visuelle Gestaltung dieser Welt und dann an alles andere. Also ich es ist gern, ja schon, ja. ich wüsste gerne, was Max Rauscher von dem Film hält. <lacht> Sorry, können wir ihn ja mal fragen, Wen mal an. Weil, es ist einfach so, das sieht immer noch cool aus irgendwo, obwohl es veraltet ist. Ich mag halt diese Anzüge mit den, mhm. mit den Lichterströmen, natürlich die Lightcycles und die, die Diskusse,
1: die sie benutzen. Das meine ich, es gab halt wirklich ein paar coole Ideen und der Bösewicht, dieses Rasterprogramm, das hast du mhm. so auch als Antagonist bei South Park gesehen, bei dieser Mondtrilogie. Und auch dieses Programm, das haben sie schon irgendwie cool hinbekommen. Die Welt wirkt nur nicht aus einem Guss, sondern du merkst, da hatten viele Leute viele lustige Ideen, wussten aber keine richtige Story darum rumzustricken. Genau,
0: weil es fällt halt umso schneller auf, dass diese Welt nicht stimmig ist, wenn du dir anguckst, wie sich die Programme verhalten. Einerseits mhm. trinken sie Wasser und nehmen Nahrung zu sich. Und sie empfinden auch Gefühle, aber es kommt ja anscheinend in dieser Welt nicht wirklich zu einer biologischen Fortpflanzung wie bei Menschen. Die sind einfach da und dann kommen mehr davon, aber sie benehmen sich dabei so menschlich wie möglich, empfinden auch Schmerzen und du fragst dich,
1: also irgendwo ist hat das hier keinen wirklichen Anfang und kein richtiges Ende. Und vor allem diese Schlachten mit den Gleiter, die erinnern sehr, sehr, sehr stark an die Star-Wars-Schlachten mit den X-Wings und TIE-Wings, nur eben ein bisschen runtergedampft und auf Retro getrimmt. Ja, es ist übrigens interessant, dass in derartigen Sci-Fi-Filmen
0: Luftschlachten immer Luftschlachten und Verfolgungsjagden immer irgendwie einen Mordspaß für die Charaktere bedeutet. Ist mir heute auch mal wieder klar <lacht> geworden. Ich meine, da geht das sind auch Kämpfe um Leben und Tod. Aber immer wenn es, wenn solche Figuren in solchen Filmen in in Fahrzeuge springen und sich dann gegenseitig beschießen, während sie sich verfolgen, immer, wuh, yeah, ja, ich habe einen erwischt, wuh. Ja, gut.
1: <lacht> Macht halt einen Riesenspaß, sowas, natürlich. Auch wenn du dabei draufgehen könntest. Ich, ich denke, das ist einer der Gründe, wieso die Fast and the Furious-Reise bliebt ist. <lacht>
0: In der Realität haben Leute vor tödlichen Unfällen ja auch immer die Zeit ihres Lebens, kurz bevor es dann passiert. Ist ja, schon bestimmt. Ja, so habe ich das noch nie betrachtet.
1: Es <lacht> ist ja. wahrscheinlich dieser kurze Adrenalinstoß, kurz bevor es dann jahrelange Rekonstruktion bedeutet. Ja. Kevin Flynn erscheint also im Grid, wie sie es in der
0: amerikanischen Fassung nennen, im Raster. Und versucht halt irgendwie ins master kontrollprogramm einzudringen und es lahmzulegen, während der echte Kevin Flynn in der Realität am PC sitzt und versucht, diese Beweise offenzulegen. Was auch, glaube ich, ein Grund ist, warum der Film einfach auch nicht so packend und mitreißend ist. Weil dir sind einfach die Konsequenzen von all dem nicht so sehr bewusst, was in der Computerwelt passiert, was steht da auf dem Spiel und wie schlimm ist das für alle Beteiligten. Denn in der Realität will, geht es doch wirklich nur darum, dass Jeff Bridges halt beweisen will, dass man seine Ideen gestohlen hat. Alles in allem ist das so von der Dramatik her ein
1: bisschen lahm. Die Tragweite ist halt wirklich sehr, sehr gering. Und ich sehe Jeff Bridges eigentlich auch sehr gerne aber auch er ging in diesen Ideenfeuerwerk schon ziemlich unter und konnte irgendwie keine großen Akzente setzen. Ja, das gilt für alle Beteiligten hier. Die geben sich alle Mühe, aber die
0: Dialoge machen es denen auch nicht einfach. Die sind auch sowas von 80s und veraltet.
1: Ja, Bruce Boxleitner im Anzug und so. Ja,
0: und dann merkst du aber auch schnell, das könnte der Grund sein, warum die Tron-Reihe einfach nie sich zu den anderen unglaublich populären Sci-Fi-Reihen gesellen konnte. Hier ist nichts, woran du dich irgendwie festklammern kannst in Sachen Charaktere. Du hast eine Menge Ideen, aber die Figuren, die haben nichts Ikonisches. Nur halt der Look dieser Anzüge, der brennt sich in deine Netzhaut ein und den vergisst man nicht. Aber hier gibt es kaum irgendwas, was man zitieren könnte. Hier gibt es irgendwie nichts Cooles, was die Figuren an sich haben, was sie klar definiert. Hier ist alles irgendwie Idee, aber in der Praxis ist das hier eben nicht das, was zu einem rundum gelungenen Filmerlebnis führen könnte, wo man sich denkt, das hat echt einen Wiederansehfaktor. Und das liegt eben nicht wirklich daran, dass die Effekte aus heutiger Sicht veraltet sind. Hier gibt es sonst nichts, woran man sich klammern
1: kann. Das ist das große Problem. Und diesen Neon-Look, also diese Neon-Beleuchtung, die hast du mittlerweile in jedem zweiten Film, wo es um Drogenrausch geht. Da wird dann dieser Rausch simuliert, den die Charaktere haben, dass das wirklich wie so ein wilder Rausch ist. Also da kommen auch die selten 2001-Referenzen vor, um zu zeigen, oh Gott, die sind jetzt gerade komplett auf Abwägen. Heutzutage ist das im Vergleich zu Blade Runner, der seinerzeit vor, weit voraus war, nicht wirklich optimal gealtert. Das ist wie so eine alte Festplatte, die du rauskramst und die wirklich zentimeterdicke Staubschicht angesetzt hat, wo du erstmal pusten musst, um dich da wieder halbwegs zurechtzufinden. Da bringst du ein sehr
0: gutes Stichwort ein, alte Festplatte, PCs, Computer, Hardware. Denn Tron hat nun mal, wie eingangs erwähnt, eine Fangemeinde. Sie ist klein und überschaubar und reicht nicht aus für große Einspielergebnisse, aber es gibt sie. So, hier und da gibt es sogar auch Leute, die machen auf Conventions Tron Cosplay. Und diese Fangemeinde, die ist halt, glaube ich, in erster Linie sind das Leute, deren Berufsleben wie auch Privatleben sich in erster Linie um eben <lacht> Computer und das Computerwesen kreist, weil also das sind wahrscheinlich eben damals in den 80ern Informatikstudenten oder Mitglieder des Chaos Computer Clubs gewesen, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, wie jemand einen emotionalen Zugang zu dieser Geschichte findet, nur. Eben nur so, dass er eben diesen ganzen Kram sieht und denkt, das ist das Coolste, was er jemals gesehen hat, weil in seinem Alltag bestimmen diese Dinge eben auch sein Leben.
1: Ach, ich würde sagen, das sind auch Leute, die das damals als Kind gesehen haben und der Regisseur, der Steven Lissberger, der hatte ja wirklich einen lobenswerten Ansatz. Er hat gesagt, wir sind als Menschen schon so digitalisiert, sei es durch den Personalausweis, sei es durch unser Kaufverhalten, wir sind schon arg digitalisiert. Aber hätte er diesen Gedanken richtig zu Ende gesponnen, hätte dieser Film auch einen eigenen schönen individuellen Stempel gehabt, dann hätte er auch durchaus so seine Konsumkritik gehabt oder dass wir zu sehr vernetzt sind. Aber dieser Gedanke wird eben nicht richtig zu Ende gedacht. Und dadurch ist es jetzt mittlerweile einer von vielen Filmen, wo einer in eine virtuelle Welt gesetzt wird. Ich würde sogar sagen, dass Ralf Rechts 2 in der Hinsicht deutlich unterhaltsamer ist. <lacht> Ja, computer
0: Computermovies im Allgemeinen in den letzten 10, 20, 30 Jahren, die haben alle schon hinter sich gelassen, weil die eben auch was mit ihren Ideen anfangen. Sie fangen den Ball und rennen damit. Allein schon eben das Verhältnis zwischen Programm und User, dieser auch religiöse Gedanke, der da äh, einfließt. Inwiefern wird mein Schicksal eben von einer höheren Macht kontrolliert und was kann ich da tun? Das wird alles nur minimal angetippt, aber man macht überhaupt nichts damit. Und das macht den ersten Tron auch nach so vielen Jahren aus heutiger Sicht zu einem sehr frustrierenden Erlebnis. Denn das Potenzial ist da, es starrt einen die ganze Zeit über an, während, während es da in der Ecke sitzt und völlig vernachlässigt wird.
1: <lacht> ja, ist leider so. Wir, äh, wir haben das mittlerweile in so vielen anderen Fassungen deutlich besser gesehen. Auch wenn dieser Film vielleicht damals revolutionär gewesen ist, doch, ach, durch das nicht zu Ende gedacht werden, ist er halt wirklich so, hm, ja, nett anzusehen, wenn man die Staubschicht erstmal wegpustet. Ja, nur ich
0: finde auch, als allein vom filmischen Erlebnis, ich fand es nicht sonderlich spannend, ich fand es nicht sonderlich aufregend. Die Action-Szenen auch mit den künstlichen Panzern und den Light Cycles, die, die sind irgendwo immer noch cool. Aber ich habe zu keiner Sekunde irgendwie gedacht, ja, ich hoffe, jetzt schaffen sie es dorthin. Und ich hoffe, er schafft es aus der Welt raus. Und jetzt kann er belegen, dass er der geniale Erfinder ist. Da hat sich bei mir nie irgendeine Form von Involvierung eingestellt.
1: Der Film ist auch, sagen wir es mal, so zu experimentell. Dafür, dass er ein Mainstream-Publikum ansprechen will. Wir haben nicht umsonst bei allen möglichen Blockbustern, zum Beispiel bei Transformers oder sonst wo, wo es eben auch ein bisschen abstrakter zugeht, dann trotzdem noch einen menschlichen Ankerpunkt. Der fehlt hier auch komplett.
0: Ja, wenn Michael Bay etwas besser macht als du, dann steckst du wirklich in der Klemme. <lacht> oh, ja. das, dass man hier nicht Figuren kreiert, die Probleme haben, mit denen man sich sofort identifizieren kann und mit denen man auch gerne auf diese Reise geht. Einfach nur die Figuren in diesem in dieser künstlichen Welt ein bisschen menschlicher agieren lassen, reicht da einfach nicht aus. Und vor allen Dingen, das öffnet halt jede Tür und Tor für jede Menge Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Diese Figuren müssen also Flüssigkeiten und Nahrung zu sich nehmen. Okay, was passiert, wenn sie das nicht tun? Diese Figuren empfinden tatsächlich Empathie und Antipathie. Aber, aber inwiefern funktioniert ihr soziales Netzwerk? All das wird in keinster Weise beantwortet. Und dann sitzt man am Ende da und denkt sich, ja, ich habe jetzt hier eine nette Grafikdemo gesehen. Ich habe gesehen, was 1982 mit solchen Effekten möglich war. Und für mehr taugt es leider auch nichts. Kurze Anmerkung, der Film wurde aber trotz tatsächlich hier und da von der Academy bedacht. Er erhielt bei der oscar 1983 zwei Nominierungen für die Kostüme und für den Ton. Also immerhin wurde das Handwerk, das Beste, was der Film vorzuweisen hat, ja schon mit Respekt bedacht.
1: Und das verstehe ich auch. Ja, ja.
0: Da kann man, da kann man nicht dran rütteln, das hat er vollkommen verdient. Und genauso wie er eben eigentlich den Misserfolg an den Kinokassen verdient hat, weil ähm, da, da ist einfach nichts, da ist wirklich nicht viel, was man da noch rausziehen kann.
1: Der Film hat ge gerade einmal 10% von Star Wars eingenommen.
0: Ja. Und dann, du erwähntest Blade Runner. Blade Runner ja. ist ein Film, der floppte damals, weil er aus völlig anderen Gründen nicht mit der breiten Masse connecten konnte. Das ist sehr interessant. Ich meine, A, die Effekte sehen immer noch toll aus. Und B, der konnte keinen großen Erfolg verzeichnen, weil er einfach zu verkopft war und weil er dem Publikum keinen spaßigen Ritt beschert hat. So wie mit Blade Runner 2047 heute. Also da ist es interessant. Du hast diese beiden Sci-Fi-Filme aus den 80ern, die späte sequels bekamen und beide male hat sich irgendwo die geschichte wiederholt
1: ja leider
0: bei blade runner hoffe ich aber trotzdem dass wir mehr zu sehen bekommen weil wenn es in dem auf dem niveau und in der hohen Qualität immer noch weitergeht und mehr aus Blade Runner rauszuholen gibt, dann bitte. Aber bei Tron bin ich einfach der Meinung, Tron hatte seine Chance und es hat nicht sollen sein. Und damit sollte man das auch beschließen.
1: Wenn sie den Rhythmus beibehalten alle 25 Jahre, dann bin ich bei Blade Runner 3, knapp 50. Ich würde mir trotzdem ansehen. Also, ach,
0: wir werden niemals aufhören. Einmal Nerd, immer Nerd. So. Richtig. Spielt überhaupt keine Rolle. Gibt Leute, die sind in dem Alter und noch älter. Ne? Deswegen Leidenschaft ist Leidenschaft. Ja, womit wir dann auch den ersten schon beschließen können. Wir können halt, ich denke mal, Spoiler, das wird hier niemanden weiter stören. Nicht nur, weil der Film alt ist, sondern seien wir ehrlich, weil eben sich auch kaum jemand für Tron
1: interessiert. Ich würde sagen, wir bewerten den noch und dann springen wir zum zweiten.
0: ja. Also, wie gesagt, es kommt dazu, dass Flynn es schafft, da rauszukommen, Dillinger wird gefeuert und Flynn wird der neue Präsident von NCOM und kann wow. die Firma nach seinen, nach seinen Wünschen gestalten, was auch so furchtbar schnell abgehakt wird. Also, Flynn erscheint wieder in der Realität, hat ein Dokument in der Hand, auf dem alles draufsteht, rennt raus und dann gibt es einen Schnitt, und Flynn landet mit dem Helikopter auf dem Dach und ja, er ist jetzt der Präsident von Encom. Das wird auch so, nicht nur, dass du die, die Figuren einem nicht näher bringst, auch der Moment des Triumphs wird so schnell abgehakt. Da fragst du dich, also er hattet außer dem Look des Films wirklich nichts Sonstiges, woran ihr gedacht habt, oder? Nö, nö. War nicht weiter wichtig. So, dann kommen wir dann auch zur Bewertung. Du kannst vergeben 0 bis 5. Hm, was bietet sich denn da an?
1: Laserdisks oder dieses Maskottchen? Was war das? Das Datenpixel? Ja, nehmen wir Laserdisks. Ja, also ich fand den von der Technik und her alles wirklich solide, aber bei allem anderen, bei dieser Mainstreaming Unterhaltung und so hat der Film gnadenlos sich verhoben und war nicht genug durchdacht. Deswegen wenn ich dann den Nostalgiefaktor anknüpfe, dann ist das höchstens eine, mit einem halben Nostalgiepunkt eine 2,5 von 5 Datendisks oder Laserdisks. Ja, kommt hin.
0: Ich vergebe 2 von 5 Laserdisks, weil du einfach den Eindruck hast, das ist ein Skript, das hat man entweder nicht zu Ende geschrieben oder man hat ein paar Seiten rausgelassen, weil... Man hat hier so ziemlich alles weggelassen, was ein rundum unterhaltsames Filmerlebnis für die breite Masse eben ist. <lacht> Abgesehen von großartigen visuellen Effekten. Du hast Charaktere, die sind praktisch nicht existent. Die rennen die ganze Zeit nur rum und sagen Sachen. Du hast auch keinen vernünftigen Aufbau. Das wollte ich auch noch erwähnen. Du hast noch nicht mal einen vernünftigen Aufbau, der einen diese Welt präsentiert und auch sofort begreifen lässt. Weil der Film fängt an und du springst ohne Ankündigung sofort eben in das Raster rein und zeigst da ein paar Programme, die gejagt und eben für diese Spiele verheizt werden. Und dann springst du in die Realität und hast die Einführung von Flynn, aber das ist alles so unorganisiert. Das, also dieses Skript, das hätte mehrere Überarbeitungen nötig gehabt. Ja, Ich gehe auch auf zwei runter, da.
1: das <lacht> ist halt wirklich arg unausgegoren ja. und zu experimentell. Es ist halt wirklich eine ein Technikporno für alle Computerfreaks. Alle anderen gucken halt wirklich in die Röhre. Ja, die
0: Leute, die damals ihren ersten Commodore oder Amiga hatten oder Atari, hatten, Oder Atari, die hatten bestimmt einen Riesenspaß und haben über diesen Film siniert, während sie ihre Diskettenspiele spielten. Und denen soll das ja auch nicht vermiest werden, okay? Wenn wir irgendwas aus dem ganzen, aus der ganzen Nostalgieflut der letzten Jahre gelernt haben, eine Kindheit in den 80ern war das verdammt nochmal Coolste,
1: was man sich wünschen konnte. Ich bin ein Kind der 80er, mich hat der trotzdem nicht ganz <lacht> erwischt.
0: Wurde in den 80ern geboren, kann mich aber nicht mehr an viel erinnern, aber ja. Wir springen jetzt weit nach vorn. Ins 27 Jahr 27
1: Jahre in die Zukunft.
0: Ja, ins Jahr 2010, was wir sehr viel bewusster erlebt haben. Und Walt Disney Pictures stand vor einer wichtigen Entscheidung, nämlich man diskutierte die Frage, haben wir eigentlich genügend Franchises momentan anzubieten? Das war in eine interessante Phase. Der Film wurde 2009 gemacht, also ging 2008, 2009 in die Produktion. Und da stand ja vieles noch in den Sternen. Da war noch nicht mal der Kauf abgesegnet von Pixar. Da war die Idee, dass man Marvel kaufen wollte, auch noch in den Verhandlungen. Und die Idee, dass man tatsächlich Lukas-Film kaufen könnte, stand noch völlig in den Stern. Und man kann rückblickend betrachtet sagen, ja, dass Disney all diese großen Namen gekauft hat, war irgendwo klar, weil man hat sich gedacht, Wäre es nicht gut, wenn wir bereits etablierte Franchises besitzen, weil mit neuen Ideen, die wir entwickeln, haben wir irgendwie kein Glück. Abgesehen von Fluch der Karibik konnte Disney in den 2000er Jahren keine neuen großen Franchises etablieren und zu dem Zeitpunkt, als dieser Film in Produktion ging, war auch schon die Reihe praktisch durch. Also der, der dritte lief zu dem Zeitpunkt ja schon und hatte eben auch keine außerordentlich positiven Resonanzen. Man hat des Geldes willen trotzdem weitergemacht, aber die Popularität von früher konnte die Reihe nicht mehr erreichen. Und auch ansonsten hatte man einfach nichts Großartiges. Und ich würde wirklich gerne wissen, wer vom Disney-Vorstand zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die Idee hatte, hey Wisst ihr noch dieser völlig untergegangene Sci-Fi-Film von 1982 mit den Leuten in den Computerprogrammen? Diesen Film, den nur eine Handvoll Leute mögen? Bringen wir den zurück. Kloppen wir ein Riesenbudget da rein und versuchen daraus ein neues, langlebiges Franchise für die Zukunft zu gestalten. Und die Antwort bekam tatsächlich ein Ja. Elf Jahre später bin ich da wirklich ein wenig ratlos, wie, wie es dazu kam. Glaubst du irgendwie, man hat den Nostalgiefaktor des original -Trons überschätzt? So dass man einfach gedacht hat, der hat mittlerweile Kultstatus. Wenn wir einen neuen machen, dann kommen die Leute in Scharen, weil der alte ist ja eigentlich relativ beliebt. Und da hat sich gezeigt, nein, nein, dieser Kultstatus, wie gesagt, der, der ist, der wird behauptet, aber der ist, der wird nicht wirklich
1: praktiziert. Du hast hier einen Faktor aber übersehen. Es gab auch ein Computerspiel namens Tron 2.0. Das hatte auch eine kleine eingeschworene Ferngemeinde, ich mochte dieses Spiel auch, weil da ist das Konzept gut aufgegangen. Durch dieses Interagieren wurde man deutlich besser in diese Welt reingezogen. Und deswegen hatte dieses Spiel einen kleinen, schönen Kultstatus, der dann darauf neugierig gemacht hat. Und dann wirst du auch hellhörig, ja, okay, was machen sie jetzt mit der modernen Technik da draus? Du bist zumindest vorsichtig gespannt, was man denn daraus machen könnte, wenn das mal nicht ganz so angestaubt wirkt.
0: Ja. Und dann wurde ein erster Teaser veröffentlicht und das Internet stand Kopf, das weiß ich noch. Mein Gott, sieht das cool aus. Man hat den Look genommen von damals und man hat diesen Look auf 11 gedreht und erschafft hier einen Traum aus Neonfarben, der im Kino einfach nur bombastisch wirken muss. Also ein klein wenig Hype entwickelte sich zum Start schon. Und man holte auch Jeff Bridges zurück und... Worum genau ging es dann in Tron Legacy von 2010?
1: Es geht jetzt um Flints Sohn. Der ist jetzt mittlerweile quasi der Chef von Endcamp Und Jeff Bridges erzählt seinen Sohn immer vom gehen, quasi die Geschichte vom ersten Teil. Damit er da auch wirklich schön mit aufwächst. Ich habe das Gefühl, er befürchtet, dass er auch irgendwann mal versehentlich in diese Welt teleportiert wird. Und so kommt es dann auch, als er mal wieder den eigenen Betrieb sabotieren will, wird er dann auf einmal in diese Welt geschleudert und stößt dabei auf einen Avatar von seinem lange verschollenen Vater.
0: Genau, denn in den Jahren ist eine Menge passiert. Kevin Flynn wurde Vater, seine Frau verstarb, er wurde besessen davon, eine neue Realität zu kreieren und er verschwand. Und der junge Sam wuchs bei seinen Großeltern auf, hat halt wichtige Anteile an Encom, Will aber an sich mit dem Firmenleben nichts zu tun haben und sabotiert seine eigene Firma. Eine neue Software lädt er zum Beispiel for free im Internet hoch und die Aktionäre sind da mehr oder weniger machtlos, weil ihm gehört halt der Löwenanteil. Und einer dieser Leute, die da im Vorstand sitzen, ist der Sohn von Dillinger aus dem ersten Teil, gespielt von Killian Murphy in einer absolut winzigen, nichtssagenden Rolle. Da hatte ich schon irgendwie den Eindruck, man wollte da schon auf Sequels hinarbeiten, um dann seine Rolle in Fortsetzungen größer werden zu lassen.
1: Aber die Rolle ist ja echt so klein. Du blinzest im falschen Moment und du hast ihn verpasst. Ja,
0: deswegen glaube ich halt, da hatte man mehr vor. Weil warum sollte... Killian Murphy einerseits dazu ja sagen, es sei denn, da ist etwas, was wir nicht wissen, es sei denn, er ist insgeheim ein Tron-Superfan und liebt den ersten Teil abgöttisch, aber ansonsten, er sitzt da nur halt bei diesem Boardroom-Meeting und macht halt klar, dass er Dillingers Sohn ist in seinem Auftreten, von wegen, dass er eben auch nur an den Profit denkt, aber dann nach danach dieser Szene sieht man ihn überhaupt nicht mehr.
1: Wir wissen nicht, mit welchen Drehs das zusammengefallen ist, dass die Rolle vielleicht da so klein ausfiel, aber er konnte auch wirklich, obwohl es Killian Murphy ist, keine Akzente setzen. Nein, das war... Vergiss diesen Auftritt echt, echt leicht.
0: Ja, das war Perlen vor die Säue. Ein perfektes Beispiel dafür. So einen tollen Darsteller wie Killian Murphy und nichts, rein gar nichts. Ja, und dann passiert es halt, denn Bruce Boxleitner taucht wieder auf als Alan. Schön, ihn nehmen wir wieder in der Rolle zu sehen. Und er spricht dann mit Sam und sagt ihm, es gab eine Nachricht aus dem Büro. Aus dem Büro deines Vaters, aus der alten Spielehalle. Obwohl das Stromnetz dort seit über 20 Jahren abgeschaltet ist. Sam geht ihm auf die Spur und kommt in die stillgelegte Spielehalle. Was ich auch ganz toll finde. Da, da ist eine Spielerhalle, die ist seit 30 Jahren stillgelegt. Da stehen immer noch alle Automaten und ansonsten auch alles rum. Da wurde nichts geplündert, da haben sich keine Obdachlosen zum Schlafen hingelegt, nichts. <lacht> da ist so eine Spielerhalle, die hat man einfach, da hat man Planen über die Automaten gelegt, und dann hat man die Tür abgeschlossen. Und das hat 30 Jahre lang niemanden interessiert, dieses ganze Gebäude mitten in der Stadt. Die
1: Beleuchtung von diesen Flints funktioniert ja auch beeindruckend. <lacht> gut noch. Das war so das Erste, was mir aufgefallen ist. Okay, 27 Jahre später, war allen anderen, da wäre zumindest so ein Buchstabe oder so, der wird so nervös vor sich hinflackern. Ja, einfach irgendjemand hätte das Gebäude gekauft und was damit gemacht.
0: mein so ein Schwachsinn. Ja, in dem urbanen Dschungel in Großstädten können bestimmte Orte mal länger leer stehen. Aber das ist kompletter Blödsinn.
1: Das vor allem, wir, wir erleben das gerade in Pandemiezeiten, wie schnell irgendwelche Geschäfte, die ewig gut liefen, dann wirklich komplett verwahrlosen und einfach nur komplett eingeschat werden. Ja, also das war schon ein bisschen seltsam.
0: Aber okay, ja, man merkt es sehr ist an dem Punkt, schön sagt Nostalgie. Disney. Ja, Nostalgie, Nostalgie und Nostalgie. Ohne Ende hat man da. Man hat da nur mit dem Nostalgieauge gedacht in dem Punkt. <lacht> ja, er öffnet halt die Tür und wird da reingezogen und wird auch tatsächlich sofort geschnappt und präpariert, um an diesen Spielen teilzunehmen. Und Don, dann begegnet er tatsächlich Clue, dem Programm, das sein Vater geschrieben hat und das auch aussah wie sein Vater. Und da haben wir halt den ersten, oh, den ersten großen Fehler, den der Film gemacht hat. Wir, ja. ja, wir leben in einer Zeit, in der man sich oft die Freiheit rausnimmt, Schauspieler digital zu verjüngen. Und selbst jetzt, elf Jahre später, lässt diese Technik immer noch eins zu wünschen übrig. Man denke da an einen ganz bestimmten Auftritt in der zweiten Staffel von The Mandalorian. Oh, ja. Yeah. Es ist besser geworden, aber es ist immer noch nicht richtig gut. Es sieht
1: halt echt befremdlich aus so ein bisschen scary, wie so ein Puppengesicht so angefroren. Ja. Aber das siehst du auch am Anfang wirklich schon in der Rückblende, wie, wie du diesen verjüngten Jeff Bridges siehst und denkst, Bäh. ja, so machst du Kindern Albträume.
0: Ja, weil diese Idee, diese Technik, die waren auch in keinster Weise ausgereift. Und dann setzt man so sehr darauf hier, Man hat man, da hat man sich selbst aber furchtbar überschätzt. Vor allen Dingen am Anfang machen sie es eigentlich ganz gut. Der verjüngte Jeff Bridges sitzt am Bett seines Sohnes und erzählt ihm diese Geschichte. und Man sieht seinen Kopf die ganze Zeit nur von hinten oder halt im Schatten. Und du denkst dir halt, sie versuchen es so clever zu verbergen. Und dann steht er auf, geht zur Tür, dreht sich zu ihm um und oh, da ist es in voller Pracht zu sehen, das ganze digitale Grauen. Ja, Moff Tarkin lässt grüßen. <lacht> Moff Tarkin, Luke Skywalker, viele, viele Beispiele fallen mir da ein. Einfach, ach Leute, das, das hättet ihr nicht tun dürfen.
1: Oder hätte man da nicht zumindest einen Deepfake machen können, dass man einen Darsteller nimmt, der so ähnlich sieht? Das wäre bei weitem nicht so. Genau, a la Dr. Sleep,
0: so. Da haben sie es wirklich geschickt gelöst.
1: Ja, ich meine, wenn du nicht... Wenn die Technik nicht gut genug ist, dann nimmst du halt einen Doppelgänger-Zwillingsschwester. Das haben sie auch bei Linda Hamilton in Terminator 2 gemacht. Genau, genau. Da muss man halt kreativ werden. Aber ne? ja. CGI ist bequem. Es ist nicht bequem, es spart halt
0: Castings. Ja, es ist leicht bequem, spart Zeit. Deswegen ist das halt die Go-To-Lösung für alles. Sag das mal den Programmierern. Ja, okay, 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 für die spart das denn eine Zeit, aber ja, das das, Pro das Studio findet es bequem. Daraufhin während dieser Spiele gibt es einen Eingriff, nämlich von dem jungen Programm namens Cora, gespielt von Olivia Wilde. Sie befreit daraufhin Sam und bringt ihn zu seinem wirklichen Vater und der lebt halt off-grid. Der vor 27 Jahren verschwundene Kevin Flynn ist halt auch auf natürliche Art und Weise gealtert und sieht dann zum ersten Mal seinen Sohn wieder. Und dann kriegen wir das Ganze, den ganzen Konflikt erklärt. Und da muss ich mir auch schon wieder denken. Oh, also ihr habt nicht nur die, die visuelle Brillanz des ersten Teils wolltet ihr toppen, sondern ihr wolltet eben auch scheinbar genauso ein löschriges Skript abliefern, weil mal im Ernst. So viel besser durchdacht ist das Sequel hier wirklich nicht. Es, es geht also darum, dass Clue, das böse Programm, das aussieht wie ein junger Jeff Bridges, mit seiner Armee von Klonen raus will in die reale Welt und da alles übernehmen möchte und was er dafür braucht ist der Diskus von dem echten Kevin Flynn, den er bei sich trägt weil damit lässt sich irgendwie das Portal öffnen und deswegen lebt Kevin Flynn off-grid nicht in der großen Stadt versteckt wir erleben aber später, dass Clue sehr wohl weiß wo er ist und einfach dann zu ihm kommt und sein Zuhause stürmt und wenn, wenn das so offensichtlich ist, warum hat Clu dann nicht schon vorher
1: versucht, ihn ausfindig zu machen? Na, vor allem, es ist so dieses Überprogramm, aber er braucht 27 Jahre, um ihn ausfindig zu machen. Und das, obwohl er noch andere Programme, wie zum Beispiel Zeus, der von Marcus Schien gespielt wird, auch noch unter seiner Kontrolle hat. Also er hat diese halbe Welt unter Kontrolle, aber er hat ihn in 27 Jahren nicht gefunden. Das ist so herrlich an den mehr beigezogen.
0: Ja. Er besitzt wirklich alles. Er kontrolliert alles so sehr, dass der echte Kevin sich verstecken musste. Und er hat nichts davon. Das ist brillant. Und dann ist da auch noch der Punkt mit Cora. Weil Cora ist ein ganz besonderes Programm. Sie gehört der mittlerweile verstorbenen Rasse der Isos an. Die Isos, so erfahren wir in einer Rückblende, erschienen plötzlich aus dem Nichts. Und sie hatten eine eigene Persönlichkeit, eigene Gedanken, einfach alles waren auch biologisch absolut funktional. Doch Clue hatte etwas dagegen und legte es dann auf einen Völkermord an. Und Quora ist die letzte Überlebende, die halt von dem echten Flynn gerettet wurde. Und dann da auch, wie kann denn dann so eine neue Rasse auf einmal in dieser Welt erscheinen? Woher, warum, wieso, weshalb? Und, und
1: auch sie hat sich in den 27 Jahren nicht irgendwie weiter reproduziert.
0: Nein, nein. Die, du hattest ein komplettes Volk und dann sind alle tot außer sie und dabei ist es geblieben, das ist schon wieder, du hast, je mehr der Film einem erklären will, desto mehr Fragen wirft er eigentlich auf und das ist wirklich schlimm, man der hätte auch aus den Fehlern des ersten Teils lernen können, aber man, man möchte jetzt hier diese Welt 27 Jahre später wieder auf das große Publikum loslassen und hat in keinster Weise aus den Fehlern des ersten Films gelernt und hat gemerkt, man muss dem Publikum hier auf der emotionalen Ebene wie auch auf der Worldbuilding-Ebene sehr viel mehr geben, damit es sich darin
1: verlieren kann und mehr will. Ja, aber auch hier wie beim Design von Clue, wer auch immer Olivia White diese Prinz-Eisenherz-Gedenkfrisur verpasst hat. I, ganz dumme Idee.
0: Ja, aber, also. Es schadet der Hottness dieser Frau nicht wirklich. Nee, da muss nee. Schlimmeres passieren. Es ist nach wie vor ein sehr schöner Anblick, wie auch die anderen Natürlich Damen hier das in dieser Welt. So einer der wenigen Lichtblicke des Filmes. Ja, also die Art und Weise, wie sie Cora spielt, mit dieser, mit dieser Neugier und Naivität und diesem Wissenshunger auf die reale Welt, ist schon wirklich ganz süß. Wenn sie halt da zeigt, dass sie klassische Bücher liest und sie sagt dann, ich stehe total auf Jules Verne. Kennst du ihn? Und Sam sagt, ja, oh, wie ist der denn so? Und das ist ein persönlicher Touch, der hat so bei den Originalcharakteren gefehlt. Das, das mochte
1: ich ja, auch, dass sie gern die Sonne sehen würde und dass du ihr das noch am meisten gönnst, dass sie aus dieser Welt rauskommt. Sie hat eine kindliche Naivität, mit der man zumindest so ein bisschen Lust hat, diese Welt zu erkunden. Ja.
0: Wie, über wen wir noch nicht gesprochen haben, war der Mann, der hier engagiert wurde, um den Film zu drehen. Das war Joseph Kosinski. Und das war tatsächlich, soweit ich das sehe, sein Regiedebüt. Er hat halt vorher schon im Bereich Special Effects gearbeitet, aber man hat ihm halt hier zum ersten Mal die Regie für einen großen Film anvertraut. Und rein visuell hat der Mann eine Vision. Rein visuell weiß er hundertprozentig, was er macht. Das muss man schon sagen. Also jetzt nicht nur die Szenen in dem Raster, sondern auch die Szenen in der Realität, die hatten diesen, wenn, wenn du zum Beispiel am Anfang siehst, wie Sam halt da in die Firma einbricht und dann das Programm online stellt und dann übers Dach abhaut mit einem Fallschirmsprung. Also diesen Look, den finde ich großartig. Das hat
1: diesen leicht düstere David Fincher-artige. Ich fand, ich fand den Look, der, der hat mich sehr beeindruckt. Und auch der Soundtrack, der peitscht ein zumindest irgendwie durch den Film und man bleibt deutlich besser am Ball als jetzt im Vorgänger.
0: Ja, da hast du was angesprochen, das, da denken wahrscheinlich die meisten als erstes dran, wenn es um Tron Legacy geht. Der legendäre Soundtrack von dem französischen Kult-Duo Daft Punk. Das war wahrscheinlich der größte Geniestreich, den Disney bei diesem Film vollzogen hat. Der Soundtrack ist sowas von cool und geht sowas von in die Beine und klingt nach wie vor sowas von futuristisch, auch zehn, elf Jahre später.
1: Und unterstützt eben auch so diese neonfarbene Optik. Absolut genial. Ja,
0: der ist, ergänzt sich perfekt. def Punk haben übrigens auch einen leicht zu übersehenden Cameo in dem Film. wenn nämlich Das dann, ist wahrscheinlich die Band. <lacht> ja, da sind sie tatsächlich. Das sind die beiden, die in diesem <lacht> Club auflegen, der Zuse gehört. Das könnte man so leicht übersehen, weil Death Punk in der Realität sind ja auch immer als Roboter verkleidet. Also man muss die beiden mal in der Realität gesehen haben oder auf einem Konzert von denen gewesen sein, um zu verstehen, ja, das sind tatsächlich die beiden. Aber ja.
1: Trotzdem eine nette Idee.
0: Ja, absolut eine nette Idee. Besser
1: Nein. als der Cameo von Ed Sheeran bei Game of Thrones.
0: Oh, schlimm, schlimm, schlimm. schlimm. <lacht> ja. oh, ich reiß die alte Runden auf. Ja, ich bin einfach an sich kein Ed Sheeran-Fan, von daher. Aber, ich auch nicht. Ja, da muss man da muss erstmal mal so drauf kommen. Ja, Joseph Kosinski hat das bewiesen, dass er das kann, auch mit seinem Nachfolgefilm, dem Tom Cruise Sci-Fi-Abenteuer Oblivion. Und oh, dass er ja. wirklich ein Auge hat für ganz, ganz tollen Look und ich bin auch gespannt, was er dann mit Top Gun Maverick macht, schon wieder ein 80 sequel das unter seiner Obhut entstanden ist.
1: Aber er lässt zumindest von seinem Stil her die ganzen Logiklöcher deutlich mehr verschmerzen, weil er zumindest weiß, wie er das Ganze inszeniert und guckbar macht.
0: Ja, da, der Look hier, der lässt den Plot etwas mehr vergessen als beim ersten Film, wenn auch nicht hundertprozentig. Nee. Also da fragst du dich auch schon wieder, wenn dann klar wird, was Clue vorhat. Und er erschafft halt diese Armee von Klon-Clues, die er <lacht> in die Realität führen will. Und du guckst dir das an und ja, wie viel sind das? Tausend Mann oder sowas? Und also so diese tausend
1: Mann haben Kevin Flynn nicht gefunden?
0: Das auch, ja. <lacht> die haben Kevin Flindig gefunden. Später erfindet er ihn dann ganz einfach. Und die wollen halt dann in die Realität schlendern um die ganze Welt übernehmen zu können. Also, wo du dir denkst, warum will er tatsächlich mit Manneskraft die Welt übernehmen? Reicht es nicht, wenn er sich irgendwie in jeden Computer der Welt hacken würde? Da könnte man auch noch so einen Kommentar zu machen, von wegen die Abhängigkeit von Technologie, aber nein. Auch da, wie im ersten Film, bleibt das Potenzial auf der Strecke und sämtliche Ideen, die man mit hier verknüpfen könnte, werden ganz leicht angetippt, aber nicht ausformuliert. Und schon wieder ja Und
1: Sogar die werden darauf reduziert, dass sie sich wie Kinder wieder um die Laserdisc prügeln. <lacht> Davon hängt am Ende alles ab. einfach nur Mal ab.
0: wieder. Ein Stück Hardware. Das, das, ein Stück greifbares Hardware. Greifbare Hardware. Das ist eigentlich so bescheuert. So sollte eigentlich auch da schon alles komplett
1: digitalisiert sein. Aber auch hier diese Laserin, Motorcyclerin, die sind diesmal auch deutlich stimmiger inszeniert und schon wieder da beim größten bei der größten Todesangst kriegt man auf einmal Spaß sein wieder dieses Space -Gefech Gefechte oder eben diese Todesrennen wo dann auf einmal Quora reingrätscht und auch sichtlich Spaß hat
0: ja es muss ja fun sein du kannst hier nicht zu gritty werden aber das ist ein detail nach all den jahren finde ich das schon ein bisschen seltsam ja die die lightcycle fights und auch die die Diskuskämpfe großartig inszeniert auch hier der Rinzler, also das Programm, das scheinbar früher mal Tron war, ist auch wirklich ein furchteinflößender Antagonist, wenn er auch null Persönlichkeit hat, aber er ist halt cool mit seinen zwei Diskussen. Und seinem ganzen Auftreten. Er ist praktisch der Darth Maul der Tron-Welt. Nett anzusehen, aber halt null Persönlichkeit. Steht damit
1: stellvertretend für diese ganze Reihe. Und vielleicht hat man versucht, sowas Clone Wars-Artiges zu kreieren mit der Serie, die da damals lief. Aber die lief 2012. Ist nicht über eine Staffel hinausgekommen. Den Gedanken könnt ihr auch knicken, dass das irgendwann erfolgt.
0: Ja, das ist komisch, weil wir sagen, es hat sich hier die Geschichte noch mal wiederholt, aber wenn wir jetzt noch mal auf das Boxoffice schauen, der Film hatte ein Budget von 170 Millionen Dollar und hat gut 400 Millionen eingespielt. Also, wenn man okay, wahrscheinlich zählt man hier bei diesen 170 Millionen Dollar eben nicht Marketing und Distribution dazu, aber dennoch kann man hier davon sprechen, dass zumindest mehr Interesse bestand als damals beim ersten Film. Nur es hat halt nicht hundertprozentig gereicht, dass man mit ruhigem Gewissen sofort den nächsten Teil in Produktion geben konnte, obwohl sich momentan die, Gerü die Gerüchte ja verdichten, dass Disney auf alle Fälle mit Tron weitermachen wird. Und da frage ich mich wirklich, was soll das? Ist das irgendwie Aha. Stolz? Ist das zu viel Ego? Ist das halt die einzige wirklich originelle Idee, die jemals aus der Disney-Familie kam Und dass die gesagt haben, das soll ein Erfolg werden,
1: verdammt nochmal. Nein, ich habe da eine andere Theorie. Olivia Wilde macht sich ja gerade auch einen guten Namen als Regisseurin. Wenn man die für ein Sequel gewinnen könnte, würde schon allein ihre Anwesenheit da deutlich mehr Fanbase generieren und quasi auch mehr Zuschauer vielleicht ja also kalkulieren.
0: Momentan ist ja Disney sehr darauf bedacht, was ihre Politik betrifft, Regisseurinnen für große Projekte genau. zu engagieren. Wenn Olivia Wilde das machen möchte, sicher gerne, aber das, das müssen die doch endlich mal jetzt begreifen. Zwei Filme, deren Reputation so lala ist und eine Animationsserie, die die erste Staffel nicht überlebte. So langsam müssen die doch mal begreifen, das wird
1: einfach nichts mit Tron. Die Leute sind nicht verrückt danach. Ja. Der interessante Punkt, den der erste Teil, äh, der zweite Teil dann aufwirft, dass dann Quora die Menschenwelt erkundet, das können daran können Sie ja jetzt auch nicht mehr anschließen, weil man sieht ja die Jahre, die inzwischen vergangen sind, wahrscheinlich an. Dann würde man wieder einen interessanten Aspekt überspringen.
0: Ja, man müsste schon sowieso rebooten, also hier ein direktes Sequel zu dem, das würde auch nicht aufgehen, weil den Film, den mag halt auch kaum jemand. Den zitiert niemand, den guckt sich auch niemand gerne wieder an, also wie gesagt, ähnlich wie mit dem ersten Film und Darum würde dann auch ein Tron-Reboot, ist die Frage, das ist halt ein gebranntes Kind. So, der, der Name wird halt mit einer gewissen Qualität in Sachen Storytelling verbunden und selbst wenn der, wenn der nächste Tron-Reboot ein gutes Skript hätte, ist die Frage, so wären die Leute bereit, sich diesmal drauf einzulassen. Ich denke halt, denk halt einfach, Disney sollte es endlich ruhen lassen und sagen okay nett gescheitertes Experiment aber hey uns gehören die weltweit bekanntesten Namen im Bereich Entertainment und wir melken diese Franchises bis zum Geht nicht mehr das kommt auch noch dazu Disney ist doch gar nicht in der Position dass sie das dringend nötig hätten Denen gehört verflucht noch mal einer der größten Comic Verlage der ganzen Welt Denen gehört das beliebteste Sci-Fi
1: Adventure Franchise der ganzen Welt und noch so viel mehr. Und, Und denen gehört verdammt nochmal Pixar, eine der innovativsten Animationsstudios der Welt.
0: Ja, die, die, die haben doch alle Karten, alle Asse in der Hand. Warum gibt's immer wieder dann dieses Aufhorchen in Sachen Tron? Es kommt was Neues dazu, kommt was Neues dazu, wenn das eigentlich nur Geldverbrennen im großen Stil ist? Den gehört mittlerweile sogar das Alien-Franchise. Ja, <lacht> stimmt, hatte ich vergessen. Ja. Durch den Kauf von Fox, so viele erwachsene Sachen, die ihnen gehören. Also man, man muss sich, man muss einfach sagen, okay, Projekte scheitert und wir stellen das daraufhin jetzt komplett ein. Weil dieser Film, ich habe ihn gerade noch mal gesehen, kurz bevor wir hier online gegangen sind, selbst jetzt ist mir nicht so viel hängen geblieben, außer halt ein paar nette visuelle Einfälle man hat halt nicht geschafft, den Figuren hier mehr Profil zu geben. Man schafft es auch nicht, aus der Nostalgie so viel zu generieren und selbst ein in die Jahre gekommener Jeff Bridges, der ja immer eine Menge Charme hat, kann hier null Akzente setzen, außer eben ein Vater, dem vieles leid tut und der vieles wieder gut machen würde, halt der der typische Disney Vater.
1: Und im Prinzip auch schon wieder ein Vater, der sein Kind verloren hat, was wir auch bei Disney total selten haben.
0: Oder die Kinder verlieren die Väter in furchtbaren Unfällen, ja. Also du hast ja beides praktisch, die Idee miteinander vereint.
1: Je nach Perspektive eben. Und er hat ja auch noch eine Ersatztochter mit Quora. Genau. Ach. Ja, dann
0: würde ich sagen, kommen wir dann auch jetzt zur Bewertung. Mhm. Du kannst vergeben 0 bis 5 verstaubte
1: Arcade-Automaten. Okay, der ist deutlich unterhaltsamer als sein Vorgänger, er, er verpasst auch hier wieder einige Möglichkeiten, die er hätte, aber eben die Musik, der Style und dieses Welt das hier deutlich mehr Spaß macht und einige Ideen zumindest besser ausführt, als es der Vorgänger konnte, sorgen dafür, dass ich dem dann drei angestaubte Arcade-Automaten gebe mit einem halben Punkt Bonus eben.
0: Ja, ich gebe dem 2,5 von 5. Angestaubten gestaubten Arcade-Automaten. Man hat hier deutlich eine Schippe draufgelegt. Man weiß besser zu unterhalten. Da gibt es einfach bestimmte Standards aus dem modernen Blockbuster-Kino, die halt hier Einzug finden. Aber das Skript ist nach wie vor nicht stark genug. Diese Welt ist nach wie vor nicht einladend genug. Und diese Figuren sind auch nach wie vor einfach nur Pappaufsteller. Also schick in Neonlichtern beleuchtete Pappaufsteller, die einen auch nicht dazu einladen, ihnen zu folgen und sie haben auch nichts an sich, was einen als Zuschauer dazu verleitet, ihnen gerne folgen zu wollen. Deswegen, also für die paar Tron-Superfans, die es da draußen gibt seit den 80ern, für die das der coolste Shit ever ist, die haben sich mega gefreut, die haben hier ein ganz großes Geschenk bekommen... Und durften diese Welt mal eben aus einem modernen Blickwinkel mit modernen Effekten betrachten. Das freut mich für die. Das kriegen nicht alle obskuren Fanbases. Die kriegen nicht immer so ein, so ein neues, großes Geschenk zu dieser Sache, die sie da mögen und mit der sie kaum Leute haben, mit denen sie sich darüber austauschen können. Weil das einfach so komplett am Mainstream vorbeigeschossen hat. Von daher, ja, für die Tron-Superfans da draußen, das ist schön, dass ihr diesen Film und diese Serie noch mal bekommen habt. Für alle anderen kann man sagen, wenn ihr euch diese beiden Filme niemals gebt, verpasst ihr nicht wirklich viel. Und ihr seid in erster Linie dann auch nicht so sehr frustriert über das hier nicht genutzte Potenzial. Aber allein für den Look, der irgendwo auch stilprägend war und der auch oft kopiert wurde, würde ich sagen, gebt euch die die Filme mal. Also es, es wird eine interessante Erfahrung, wenn auch nicht eine durchgehend spaßige Erfahrung.
1: Aber der Soundtrack lohnt ihm. So ja. Ja.
0: Wenn ihr, auf alles andere, wenn ihr bei allen anderen Sachen sagt, nein, will ich nicht sehen, hört euch den Death Punk-Soundtrack an. Der ist wirklich ein Muss. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Patrick. Na klar, gerne. Wir schalten das Portal ein und verlassen diese Welt wieder. Und, 1 äh, 0, 0 1 1 0 Ja, sind wieder hundertprozentig binär. Und reiten noch ein bisschen die Light Cycles. Jum. Bis dann. Ciao. Ciao.